0: para cambiar el mundo, tú y yo somos suficientes.
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Air Liber. En este episodio platicaremos con la licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, Pamela Sánchez, sobre la ecoanciedad, qué es y cómo controlarla en nuestro día a día. Pamela es coach de vida certificada por DICA, con aval de International Association of Coaching. Tiene más de 10 años de experiencia en el campo del desarrollo humano, trabajando con niños, adolescentes y adultos. Además de que ha participado como docente de la Air and Life del programa Maestría de Habilidades. Sus temas de expertise se basan en desarrollo humano, inteligencia emocional, educación, cambio de hábitos y felicidad. Esperamos que este episodio les sea de mucho provecho y que cada vez lleguemos a controlar mejor esta ansiedad. ¡Bienvenidos!
2: Pamela, bienvenida a El Libre. Nos da muchísimo gusto tenerte por acá con este tema que estoy segura que le va a gustar a muchos de nuestros Ertis. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y yo feliz de hablar de este tema tan interesante que platicaremos el día de hoy. Entonces, pues tú dime por dónde empezamos. <risa> eh, ya me he contado en nuestro
2: que eres psicóloga y de tu especialización, pero me gustaría iniciar con lo, con lo más básico, que el tema... Título es Ecoansiedad, pero comenzamos con ¿Qué es la ansiedad? Que la escuchamos por todos lados de tengo ansiedad por esto, ansiedad por aquello, y es que me da ansiedad. Pero realmente, ¿qué es la ansiedad?
0: Claro, súper. Pues mira, me encanta que empecemos por ahí, porque eh, especialmente este tema de la ecoansiedad, pues digamos que viene derivado, es como un subconjunto de ansiedad, no es que eh, la ecoansiedad como tal sea un trastorno, ¿no? eso, eso es bien importante de desmitificar. Eh, y entonces lo que sí estamos hablando desde la ecoansiedad es un tipo de ansiedad, es decir, que esta ansiedad que puede generarse en muchas personas por distintos rubros eh, se dedica a... Surge específicamente por estímulos de eh, noticias medioambientales, darte cuenta de ciertas características que están o situaciones que están su sucediendo en el, en el mundo. Pero sí es bien importante separar, ok, veamos, como dices, qué es la ansiedad. Y básicamente estamos hablando de una reacción emocional, eh, inicialmente, que puede llegar a ser un trastorno. Entonces, eso es bien importante. Todos y todas hemos sufrido de ansiedad, podemos. Eh, tener episodios de ansiedad en pequeñas y medianas escalas y puede ser completamente normal siempre y cuando eh, sea uno proporcional a la situación que estamos viviendo, esta reacción emocional que surge por estímulos eh, que nos generan un estado de alerta por alguna amenaza, alguna situación que sale de nuestras manos, eh, tan sencillo como eh, presentar un examen de admisión a la universidad. Hay, hay un grado de esta presentación de un examen que te genera ansiedad porque no sé si te va, qué preguntas te van a hacer de todo lo que estudiaste, eh, qué tan estrictos van a ser, si vas a recordar en ese momento toda la, la información que tienes y entonces te puede generar cierto grado de, de ansiedad ante la amenaza de quedarte o no quedarte en, la, en, en esa universidad, ¿no? por poner un ejemplo. Y entonces este estímulo nos genera desde sudoración en las manos, pensamientos negativos de, híjole, no voy a pasar, no estudié suficiente, ah, me desvelé y quizás no tengo lo necesario para quedar. Y entonces empieza a generar cierto tipo de pensamientos. Eh, y desde ahí puede ser normal y, y común en todas las circunstancias, así como la escuela, así en el trabajo, así en las relaciones sociales, ¿no? También hay un tipo de ansiedad que se da, eh, por ejemplo, al, al hablar en público o al conocer nuevas personas, hay un montón de tipos de ansiedad determinados por el, tímulo, el tipo de estímulo que genera esta ansiedad. ¿Y cómo se ve? Pues con esta sudoración en las manos, con este hablar demasiado rápido o congelarte, ¿no? De repente hay, hay personas... Eso es interesante, pasa de los dos lados, ¿no? Que se pone a hablar rapidísimo y entonces se nota ahí su ansiedad y hay personas que se quedan pasmadas y no pueden hablar, no pueden decir nada frente a esa situación. Eh, aceleración del, del ritmo cardíaco también es, un, 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 es un, un signo muy evidente de que hay un tema de ansiedad y especialmente esto de los pensamientos. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que eh, nos vamos hacia el futuro y empezamos a tener pensamientos catastróficos. Eh, y te digo que es, puede llegar a ser un poquito normal, como hoy, ¿qué tal que no me sale? ¿Qué tal que no lo logro? Ok, es parte de los pensamientos. El problema y cuando esta ansiedad se puede convertir en un trastorno o en un problema de salud mental realmente, es cuando estos pensamientos tienen dominancia total sobre nuestro eh, cadena general de pensamiento sobre nuestra conducta y sobre nuestro cuerpo. Es decir, ya no nos sentimos capaces de dominar este pensamiento y entonces nos dejamos ir con ello y empieza a afectar de manera, digamos quizá podríamos decir paulatina, en todo nuestro día a día, en todas nuestras relaciones, en nuestras actividades cotidianas. Eh, y, y hay una palabra que a mí me, me, hace muy, me, me ayuda mucho para entender este tema de la ansiedad, eh, que es la rumiación de pensamiento. Es un término que utilizamos en psicología justo para... Eh, como coloquialmente me gusta llamarlo, la loca de la casa. Esa vocecita interna que está duro y dale, duro y dale, de que tuviste una pelea y está ahí dándole vueltas una y otra vez. A ¿Cómo lo pudiste haber dicho? No, pero es que si yo hubiera dicho esto, no, es que yo lo debía haber dicho diferente, no, y es que ¿qué tal que me hubiera dicho esto y yo le hubiera contestado de esta otra manera? Y está duro y dale sobre un pensamiento, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso le llamamos rumiar un pensamiento cuando estás constantemente picando y, picando y picando y picando y picando y no sales de él. En la ansiedad estamos rumiando sobre pensamientos futuristas, real, realmente la mayoría en término negativo, y muchas veces, y cuando ya se vuelve un tema de, de trastorno o de enfermedad mental, es que son catastrofistas, y aunque sean poco realistas, sentimos que son realistas. Es, es decir, eh, Vamos a este ejemplo del examen que te decía. no Estás en, en, en tu examen de admisión para una universidad y entonces digamos que eh, estos ejemplos que te dan antes de una ansiedad regular, normal, pues te hacen estudiar más, te hacen poner mucha atención igual te sudan las manos, pero tienes todavía capacidad de concentrar. Ya hablamos de una eh, ansiedad un poquito eh, en un grado mayor o un trastorno en un grado mayor cuando te impide no solamente resolver el examen, sino que tus pensamientos se van a, es que si yo no paso este examen voy a hacer un fracaso en la vida y no voy a tener dinero, voy a vivir en la calle y entonces de esto depende mi vida y entonces mi familia, y entonces se va a un extremo tal que entonces pueden empezar ya eh, temblores en el cuerpo, eh, incapacidad para estar sentado, no si, si viéramos un grado de ansiedad mayor en esta misma situación, el alumno no podría estar sentado. Se para, se mueve, eh, se sale corriendo de repente del salón sin avisar situaciones que pueden ir mucho más allá, ¿no? Entonces, por eso es bien importante diferenciar primero algunos signos de ansiedad que todos podemos vivir de manera normal. No es que esté bien ni esté mal, sino que es parte de la vida y del otro lado, ya cuando se puede convertir en un trastorno. Y regresando un poquito a la ansiedad, podemos tener de los dos. ¿No? Y eso, por, por eso es bien importante entender que la ecoansiedad es una eh, manera específica de tener ansiedad con qué estímulos. Bueno, pues ya hablamos de eh, estos estímulos medioambientales. Eh, así como la ansiedad social, pues puede estar solamente, surge solamente en situaciones sociales de interacción social. Bueno, esta surge en otros contextos, ¿no?
2: ¿Cuál es la, la línea? que nos indica, estoy teniendo ansiedad de más, ¿no? Que, por ejemplo, en este, en este ejemplo que nos dabas del examen, pone bueno, pues estoy nervioso, estoy pensando en que voy a reprobar, etcétera, etcétera. Y hay el otro extremo en el que, pues de verdad no puedes hacerlo, no te concentras, te enfermas, incluso físicamente. Pero, ¿cuál es ese inter en el que podemos cruzar de la ansiedad normal a una ansiedad extrema, que debemos decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque una rayita más y ya estoy del otro lado.
0: Mira, es una pregunta bien difícil porque creo que, de, bueno, si bien hay eh, manuales de diagnóstico que nos dan indicadores, la verdad es que al final es dependiendo de cada persona. Eh, digamos que en el manual de diagnóstico eh, te dirían pues que sea una eh, que estos síntomas de los que estamos hablando permanezcan por más de seis meses ¿no? o al mínimo seis meses es decir, si eh, una semana estuve muy ansiosa porque iba a tener una presentación, una entrevista porque iba a conocer a alguien muy importante, al director de una empresa entonces dices, bueno, pues estaba en este contexto de una semana, pasó la situación y todo bien si es algo que dura y permanece a lo largo de seis meses estamos hablando de que ya te quizá te está afectando no solamente en ese contexto es decir en la escuela no, no solamente en el trabajo sino que en la escuela con tu familia en tu casa contigo mismo en tu deporte ya dejaste de hacer x y te está afectando un poquito más en distintos contextos y o que, se, que permanece a lo largo de esta cantidad de tiempo ahora los síntomas pues sí dependen de cada quien hay gente que le sudan muchísimo las manos de que gotean, gotean de verdad por la ansiedad que están sintiendo en ciertos momentos. Eh, hay personas que pueden darse cuenta que se les está acelerando el corazón y entonces dependerá y ahí sí es bien importante como individuos, si te sientes identificado con alguno de estos síntomas en tema de ansiedad, que hagas un examen personal, un, un, un examen de autodiagnóstico para ver en qué ocasiones sucede, qué tan frecuente es y qué tan intenso es. Y especialmente, y creo que aquí está una de las claves entre uno y otro, qué tan capaz eres o consideras que eres para mediar estos, eh, estas reacciones. Es decir, eh, me doy cuenta que llega a mí este pensamiento catastrófico y sé o puedo mediarlo y entonces lo cuestiono y puedo decir, ah, no es cierto, eh, es solamente un supuesto y ahorita estoy bien, estoy sana, estoy a salvo. Ah, perfecto, y se calma mi ansiedad. O la verdad es que soy incapaz y me toma seis horas hasta que alguien llega y me contiene que puedo soltar ese pensamiento. O me llevo días sin dormir porque esto me está agobiando. Entonces ahí está un poquito el límite en que tú seas capaz de mediar hay personas que meditan, que salen a correr, que hablan con alguien, que van a terapia, que eh, bailan, hacen ejercicio, escuchan música. Es decir, cada quien sabe qué le puede servir para aliviar estos pensamientos. Pero si no nos damos cuenta de, de que están sucediendo, es más difícil que podamos controlarnos. Entonces, por eso la, la primera eh, que hay que revisar es cuándo surgen y qué podemos hacer. Eh, o sea, está realmente ha estado en nuestras posibilidades hacer algo al respecto, ¿no? Creo que esa sería un poquito la, la línea que podemos encontrar.
2: Retomando el tema de eh, conciedad, eh, yo he platicado con personas que dicen, no, es que yo no veo las noticias, yo no hago esto, yo no hago aquello, inclusive que dejan de comprar muchas cosas, como, no sé, a lo mejor sí. irse a tomar un café ya les causa ansiedad porque están pensando en que el vaso se va a desechar, en que el popote, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo es que podemos controlar esta ecoansiedad sin dejar de lado la responsabilidad de, de la sustentabilidad en nuestra vida diaria, en nuestra empresa, etcétera?
0: Claro, justo, mira, creo que antes de llegar como a, ok, ¿qué hacemos con esto que, que vinimos? Hay que entender muy bien. Eh, ¿Qué es? No? Y cómo, ¿Cómo se ve quizá en, en, en el día a día estos pensamientos? Ahora ya trasladados a los ejemplos, literalmente a la ecoansiedad. Eh, como bien dices, lo, lo, lo normal es eh, que venga de todas las noticias catastróficas que hay eh, y especialmente del darte cuenta de repente de nuestra incapacidad de hacer algo eh, como súper tangible, así de que, ah, claro, es que si yo eh, no tiro mi popote, no uso popote, entonces voy a salvar al planeta. De repente, entender que pues, no usar popote eh, la, la proporciona ma la magnitud del problema, quizá es pequeña, es lo que está agobiando a muchas personas. Eh, como este sentir que lo que haga no va a servir de nada, porque es la, el gobierno, porque son las empresas los que están dañando y lo que están haciendo estas afectaciones. Y ese pensamiento, que no voy a decir que no sea real, sino que está magnificado, eh, porque realmente yo estoy, con, estoy consciente y tengo clarísimo que en el esfuerzo de cada uno de los individuos en pequeñas acciones, pues en suma serán lo que nos permitan hacer este cambio. Eh, realmente si vemos eh, analíticas y estudios, pues claramente hay una proporción muchísimo más grande de la afectación ambiental de gobiernos, de empresas, de decisiones mal tomadas, de, de permisos que no deberían de existir, y entonces que están afectando en una mucho mayor medida que nosotros, claro que sí, eso no significa que lo que hagamos valga para nada, y esa es creo que una de las eh, problemáticas en tema de, de pensamiento que más pueden generar esta ecoansiedad, eh, eh, porque pareciera que está fuera de nuestro control, que realmente salvar al planeta Tierra, porque eh, pensamos que eh, decíamos que la ansiedad son estos pensamientos llevados al extremo, ¿no? Entonces... Eh, surge de no puedo salvar al planeta y no está en mis manos salvar al planeta. Y pues claro que no, pero ni por la contaminación, pero ni por eh, la inseguridad en el, en, en, en el planeta, ¿no? Y ni por las personas que matan y asesinan, porque pues no está en nuestras manos controlar a todo el mundo. Eh, entonces, si lo llevamos obviamente a ese extremo, eh, se puede volver un pensamiento muy agobiante. Y además resulta que... De un tiempo para acá es un tema cada vez más común, ¿no? Es un tema cada vez que más se habla y que más se escucha. Y hay personas que, híjole, mis respetos, eh, de verdad podríamos decir que son zero waste, de verdad en su vida sí predican el 100% con el ejemplo de todo, de sus residuos, de su alimentación, de, o sea, como en realidad en toda su vida. Y entonces tú te comparas como un humano mortal que apenas está aprendiendo del proceso y dices, híjole, es que yo estoy años luz de eso y me doy cuenta que mi impacto en residuos, en, en huella de carbono en general, está siendo muy alto. Y entonces, algo que he venido haciendo 20, 30, 40 años de mi vida, de una manera resulta que lo he estado haciendo mal y estoy afectando y sumando a esta dificultad, entonces... Si empiezas a, a, a procesar toda esta información que además viene de los noticieros, de Facebook, de Instagram, de las pláticas con amigos, de los eh, anuncios en la calle, o sea, está en todos lados. Es información que nos está bombardeando constantemente. Y entonces creo que esta, esta parte es súper delicada de lo que estamos consumiendo, incluso... Eh, no solamente en tema de, de los residuos que generamos, sino de los medios. Hace poquito platicaba con un profesor eh, de preparatoria que da justo temas de sustentabilidad en, en el colegio en el que él está, y me decía es que hay una diferencia bien grande entre la educación ambiental, que es a lo que estamos acostumbrados y hemos estado acostumbrados, a una nueva corriente que se llama educación verde. Eh, la educación ambiental, al menos como la hemos venido trayendo desde muchos años atrás, tiene que ver con el darte cuenta de lo mal que estamos haciendo, del daño que se está haciendo al planeta y a la capa de ozono y los mares, y se está derritiendo, y date cuenta, ¿no? Como este, ese es el mensaje para concientizar. Y que qué bueno que ha existido porque hoy nos, nos ha traído a este punto en el que estamos. Sin embargo, con estos mensajes surgen eh, como estas ideas de culpabilidad. Y eso detona muchas veces la ansiedad de sentirme culpable de todo esto y ser parte de lo que no me gusta. Y entonces el poner el foco en lo negativo, en la culpa, te genera al final emociones negativas que detonan muchas veces en ansiedad. La, la, la ansiedad es un conjunto de emociones negativas, de miedo, de angustia, preocupación por el futuro. Y entonces si me estás dando mensajes negativos, estás sumándole a mi ecoansiedad. En cambio, eh, esta educación verde que me, que me platicaba este, este maestro es enamorarte de ese otro lado, de todo lo que sí te da la naturaleza para entonces desde este enamoramiento, desde este eh, conciencia de todos los beneficios que obtenemos, por ejemplo, de la naturaleza, te da una conciencia distinta desde, vamos a ponerle desde el amor, para cuidar tus acciones en el día a día. Entonces, claro, es entender que si yo tiro mi basura en la calle, eh, se tapan las coladeras, se inundan las calles y entonces la repercusión a nivel eh, social pero ambiental es una. Y entonces tener miedo de tirar una basura a decir, oye, es que tu basura llega a este, los tiraderos que están contaminando la bonita naturaleza que tenemos, es bien diferente el enfoque que le ponemos. Entonces yo diría que eso es como un primer paso que, que podemos tener como enfocarnos hacia estos mensajes positivos de ser, ser zero waste, de ser más sustentable en tu vida, de tener una, una calidad de vida distinta desde lo, de los, de lo positivo que te puede dar, no desde el miedo y la angustia y la preocupación. Entonces es un, un enfoque que, que creo que ayuda mucho y que a final de cuentas creo que existe, ¿no? si piensas, bueno, eh, voy a cambiar a mi, mi alimentación, ¿no? por ejemplo, entonces no solamente es como, sí, porque yo vi videos de, lo, de cómo matan a los animales y lo terrible que estás haciendo, pues claro que es muy feo y muy fuerte. Eh, pero si te das cuenta que eh, comes mejor, que gastas menos además, que puedes eh, sentirte mejor con tu cuerpo, que amas a los animales y puedes ir y convivir con ellos, no sé, como desde este otro lado diría, desde el lado del amor, entonces puedes compensar un poquito eso. Diría como ese primer paso, eh, y un segundo como muy importante creo eh, en este sentido es entender que vamos un paso a la vez, eh, no tratarnos de comer el mundo, eh, hay una analogía, no sé si va muy ad hoc o no va muy ad hoc, eh, pero en, en coaching la utilizamos mucho, que te dicen ¿cómo te comes? La pregunta es cómo te comes a un elefante, cómo te acá te, te terminas de comer a un elefante, una persona solita, pues es imposible, ¿no? Porque pues, es un monstruote, pues me va a tardar muchísimo y en lo que me tarda ya se me echó a perder la carne, digamos, un quizá mal ejemplo, pero ayuda a entender el proceso, eh, y el proceso es pues, un pedacito a la vez. No pienses en acabarte el elefante y, y terminar con él. Vete un pedacito, vamos por la oreja, vamos por la trompa, vamos pasito a pasito, una cosa a la vez. Igual y la, la analogía ayuda para entender eso. No es querer darte una bocanada y acabar con, eh, con, con la basura del planeta y limpiar la capa de ozono con una acción que tengas, sino entender que cada pequeñita acción en suma nos va a dar el todo que buscamos. Y y entonces de tomar como una sola bandera, decir, ok, vamos una cosa, este año, este mes, esta semana, el periodo que tú quieras, pero agarra una, que sea traer tu termo. Ah, vale, perfecto. Ahora me voy a enfocar en que nunca jamás, en esta semana, en estos 30 días del mes, no se me puede olvidar mi termo una sola vez. Perfecto, pasé el mes, traigo ya mi termo, ya dominé tener mi termo. Bueno, ahora voy a ir con... Eh, Comprar más cosas eh, a granel en vez de, 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 de empaques individuales. Ah, perfecto. Siguiente mes, eh, ahora voy por agua. Y entonces mi cobeta y entonces cambio un sistema. No sé, ir agarrando una, la vez. Porque pensar que queremos hacerlo todo va a ser bien complicado y eso aumenta la ansiedad. Porque sí está bien difícil. Porque de un tiempo para acá nos han enseñado a uh, las cosas prácticas, rápidas, a la cero paciencia, a que las cosas tienen que ser eh, bonitas y alegres y coquetas y no eh, a granel en un topper <ríe> que, que, que funciona de, manera, de, de la misma manera. Entonces, creo que es eso: agarrar una a la vez y enfocado en lo positivo. Creo que esas dos, al menos a mí, me ayudan muchísimo a, 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 a reducir estos índices de, de ansiedad. Que, que he visto como en personas a mi alrededor. Diría que los principales va, va un poquito por ahí.
2: Eh, la verdad es que es muy bonito el mensaje de enfocarte en lo positivo, enfocarte en lo que, lo que tú estás haciendo, que creo que también es entender que la sociedad no es un ser externo a nosotros, sino que está construida por individuos, o sea, por mí, ¿no? Yo soy parte de, de esa sociedad y, bueno, pues yo estoy reciclando papel, pero tal vez mis otros 10 vecinos no lo hacen y me da ansiedad porque ellos no lo están haciendo, pero, bueno, hay que enfocarlos en que yo lo estoy haciendo, en que mi familia lo está haciendo, en el círculo de confianza que tengo y pueda, a lo mejor, enseñarles y ayudar, pues intentar hacerlo de una manera... Este, positiva y asertiva el, oye, ¿qué tal que reciclamos papel, no? Y comenzar nosotros con estas, estas acciones. Eh, Pablo, cuéntanos ¿qué tips concretos darías tú para poder controlar estos ataques de ansiedad o este momento de, de ansiedad de, de acabo de sacar este, mi, mi basura inorgánica y yo saqué este Tres botellitas y todos mis vecinos sacaron 50 botes. ¿Cómo puedo entonces yo controlar el, ese momento de ansiedad que me está generando todos los estímulos externos?
0: Claro, pues, híjole, sí tengo varios. Y, y justo creo que uno de los, de los más importantes es la comparación. Ay, por, por nuestra misma naturaleza humana, estamos acostumbrados a compararnos, para bien y para mal, ¿no? Porque yo lo hago mejor y yo sí reciclo y los otros vecinos no. O porque, chin, mi amiga la ecofriendly recicla uf, todo en su casa y yo apenas estoy con las botellas de PET, ¿no? Entonces, punto número uno, no compararnos, entender que cada uno está en su proceso y en este sentido hay una frase que me gusta mucho de una influencer que sigo eh, en, en todo este tema ecológico. Eh, ella es, se llama Charlotte Noon, es muy conocida como No Seas Waste. Y justo ella, de, de las frases que utilicé que me gusta mucho, es cada quien hace lo que puede con el contexto que tiene. Y a mí me, me gusta mucho para entender, dejar de compararnos. Tú tienes un contexto, yo tengo otro contexto en ciudades distintas, en lugares distintos, con familias distintas y quizá eh, para una persona es bien fácil empezar a, a reciclar y su familia lo sigue y le va maravilloso y entonces pone un centro de acopio en todo su vecindario y le va increíble. Y quizá otra persona la tiene mucho más complicada y su familia no tiene esta, eh, este nivel quizá de interés por estas actividades y es una persona en una familia que no logra pasar de ahí y que pues dice, puedo con esto y, y hasta aquí llega mi límite y está bien, pero quizá entonces... Eh, otra persona logra cambiar todos sus productos a sólidos y entonces deja de utilizar botellas de plástico en temas de higiene personal, maravilloso. Y quizá otra persona por eh, su tipo de piel, por su tipo de cabello, no ha logrado encontrar los productos adecuados porque los productos que le servirían para su tipo de piel o tipo de, de cabello son demasiado fuera de su presupuesto y entonces no puede hacer ese cambio o esa transición porque su contexto en ese momento no lo da. Eso no significa dejar de hacer y porque, ah, pues mi contexto me dice y que yo consuma todos los plásticos y que eh, a mí no me importa, pues tampoco se trata de eso, sino de dentro de lo que está en tu control y en tu capacidad, hacer lo que puedas. Y ser muy pacientes con nosotros mismos. Si un día fallas, tampoco pasa nada. Entender cómo está... Eh, este proceso del cambio, entonces diría uno ese, no compararnos con, con otros cada quien tiene su propio proceso el segundo que ahorita también ya, ya ibas mencionando, tiene que ver con tus círculos de, eh, de influencia, de repente pensar en yo como solito como una hormiguita voy a cambiar el mundo es muy, es un pensamiento bastante eh, grande y complicado de llegar a él pero si entendemos nuestro círculo de influencia como ok, yo persona eh, individuo puedo impactar a mi primer círculo de in influencia que es mi familia, mis papás, mis hermanos, mi pareja. Ese es mi primer círculo y yo puedo enfocarme únicamente en, en influir hacia allá. Ahora, ojo con esto que es bien importante. Eh, de repente da ansiedad buscar influencia porque no podemos hacer que las personas cambien. Ay, es que yo llevo ya meses intentando que mi familia recicle y nada más tira, siguen tirando todos los desperdicios en una sola bolsa en lugar de separar como yo les he explicado y entonces va alguien a tirar algo y lo ves mal y, y entonces eso genera más ansiedad. Eh, ¿Cómo influir en, en nuestros círculos eh, cercanos? Es a partir del ejemplo. Creo que es la manera más sana que yo he visto y que he encontrado de poder influir en ellos, a partir de lo que tú hagas como ejemplo hacia los otros, no a partir del regaño, no a partir de mira lo bien que yo lo hago y lo mal que tú lo estás haciendo, porque eso genera eventualmente más ansiedad, porque las personas a nuestro alrededor si no tienen nuestro mismo nivel de conciencia o interés en nuestros temas, no lo van a hacer. Poco a poco va, va jalando la maquinita con el ejemplo. Y de ahí entender que ellos quizá, si tú logras así finalmente que tu mamá se lleve su termo al trabajo para su café, quizá alguien de su trabajo va a ver ese café ese termo para el café y entonces va a decir, mira, qué gran idea. Y entonces otra persona va a llevar ahora el termo extra, ¿no? Y entonces se puede ir permeando como pequeños círculos. Imaginemos que es como, eh, la influencia es como un efecto cuando tiras una piedrita en el agua y ves que se van haciendo círculos concéntricos Así funciona nuestra influencia en el mundo. A partir de este, de este círculo directo, que es nuestra familia, pasa después a nuestros amigos, trabajo, escuela, y después quizá a eh, nuestro vecindario, nuestra comunidad, y quizá después a nuestro estado, ¿no? Y entonces empieza a haber implementaciones más grandes, y entonces país, continente, mundo. Y entonces de esa manera, estas pequeñas acciones que yo haga y que pre predique con mi ejemplo, impactarán sí en el mundo pero a partir de estos círculos de influencia de los que estoy hablando entonces esa es, es la segunda, entender nuestros círculos de influencia eh, la tercera creo que tiene que ver con celebrar Ok, ya logré finalmente deshacerme de eh, los shampoos en bote de plástico terrible que contaminan. Ya logré pasar a sólidos. Jay! me costó un año porque nomás no soltaba mi crema de la cara que me encantaba. Bueno, ya lo logré. Me tomó un año, pero felicidades, lo logré. Pero también las chiquitas, ay hoy me acordé de sacar mi termo para mis mangos de la calle que quería eh, con chilito, ¿no? Y que se me antojó, ay, hoy lo logré de felicidades, qué bueno. Hoy mi mamá logró por fin limpiar su, el, el bote de leche y dejarlo aplastado en el compartimento para reciclarlo. Bien, lo logramos. Y entonces es esta, vez esta parte de poner atención en lo positivo, no celebrar los pequeños logros y creo que uno, un, uno de los últimos tiene que ver con de repente desintoxicarnos de redes sociales, o de las noticias, o de estos temas que nos generan ansiedad, porque si ya empieza a ser algo consistente, que cada vez que hablas de estos temas, que escuchas de estos temas, que ves y observas eh, acciones en otros o en tu entorno que están afectando en estos temas, necesitamos parar un poquito, ¿no? y, y y desconectarnos de estas noticias negativas, de este, eh, sí, de, de, de este enfoque en lo negativo en, en nuestros entornos. Y entonces quizá desde ahí poder bajar el nivel de ansiedad y darle un enfoque distinto otra vez hacia lo positivo. De repente... Eh, tiene que ver con qué personas sigues en redes sociales, ¿no? Eh, habrá personas o influencers que hablen muy desde lo negativo y si te está afectando, aunque te dé información buenísima, pero si te está generando ansiedad, mira, sorry, hoy hay 10 mil más otros que hablan de esos mismos temas y quizá desde un enfoque que te ayude a sentirte mejor. ¿no? evitar esta, este sentimiento de culpa a veces tiene que ver con las personas o los entornos en los que nos rodeamos ¿no? entonces creo que así es, eso es bien importante desintoxicarnos de repente y de repente pues alejarme de la ciudad de ver la contaminación, de ver el smog la basura en la calle el taxista que aventó su bote por la, por la ventana pues me sirve quizá irme al bosque y conectarme con la naturaleza distraerme reconectar con lo importante que es la causa que estoy eligiendo tomar que es cuidar del ambiente eh, para volver desde ahí en lo positivo eh, y creo que así ya para cerrar en estos tips y es un es un tema de incluso primeros auxilios no sé si alguna vez has tomado un curso de primeros auxilios pero la ley número uno es que tú eres primero para poder ayudar a otro, tienes que saber y asegurarte de que tú estás bien. Lo más importante, así te lo dicen, primero eres tú, luego tú y luego tú, antes de poder ayudar a otro. Imaginemos que en este eh, tema de ansiedad, pues lo que estamos buscando salvar es al planeta. Y para poder salvar al planeta y ayudar y generar un impacto positivo, tenemos que estar bien nosotros. Entonces, si empiezas a darte cuenta que estás acciones, esta información que viene constantemente en tema de ecología y medio ambiente, te está afectando en salud en pensamientos, en tus emociones y que está teniendo una repercusión en tu salud entonces es momento de parar y enfocarte primero en ti, y entonces pedir ayuda en desconectarte de estas redes y está bien, porque lo primero es para poder ayudar necesitas estar bien tú, creo que eso es eh, clave en, en este tema volver como a esa base
2: Sí, son, son tips con los que creo que nuestros ser libres están bastante bien este, familiarizados pero que nunca está <ríe> que te lo recuerde y que ya me dio ansiedad, voy a ir a escuchar el episodio de Papela porque necesito okay. reconectar con estas ideas eh, Pavela, bueno, si alguien quiere contactarte, si tiene alguna pregunta o quisiera hacerte alguna consulta psicológica o, o platicar en algún, en algún tema de coaching, eh, ¿dónde pueden encontrarte?
0: Eh, claro, tengo eh, ahorita redes en, en Instagram y Facebook, me pueden encontrar como Project Me project.me, me parece que está en, en Instagram, igual pasamos los datos para que ahí los tengan eh, y bueno, igual mi correo por aquí lo, lo, te, lo, te lo compartiré eh, feliz en tema de, de apoyo en, en, en todo este tema de con ansiedad que la verdad es que es una nueva ola que está sucediendo eh, pero también inclusive si de repente esta ansiedad puede estar provocada con no estoy sintiendo que logro mis objetivos eh, ecológicos, es decir, no puedo hacer este cambio. También el coaching nos ayuda mucho. Desde ahí, eh, desde coaching, cómo podemos ayudarte a lograr ese cambio que estás buscando. Es una súper herramienta antes de que llegues a la ciudad Entonces, eh, también por ahí cualquier cosa que necesiten, pues por ahí estamos en, en contacto. Y pues nada más, muchas gracias. Y obviamente recordarles que la salud mental es lo primordial.
2: Sí, muy importante. Eh, y muy importante buscar ayuda antes de que de verdad estemos muy, muy mal. Eh, y sí, estaremos dejando tus redes en, en la descripción del episodio para que vayan y te contacten. Para, para cerrar este episodio tan importante, tan enriquecedor que hemos tenido, me gustaría saber sobre tu frase de inspiración eh, ¿Qué escogiste y por qué la escogiste? ¿Cuáles son las
0: enseñanzas que nos quieres dejar con ella? super pues eh, creo que me iría con una frase que, que yo aprendí hace mucho tiempo eh, así, trabajando en temas de conciencia juvenil en muchos ámbitos, entre ellos un ámbito de este tema de la ecología, eh, y, es una frase que dice, eh, y es una frase que dice para cambiar el mundo tú y yo somos suficientes y entonces nos recuerda que es verdad que quizá el mundo es enorme y, y comérnoslo solo va a ser bien complicado, pero si tú y yo nos enfocamos en lo que nos toca y yo doy hacia afuera hacia esto que está generando en mi interior, este amor por la naturaleza, este interés en el cuidado, en, en cuidar mis propias eh, conductas en mi estilo de vida para ayudar al mundo, entonces realmente podemos cambiar el mundo, entonces creo que me quedo con esa frase eh, entender que sí, pasito a pasito vamos haciendo la diferencia para reducir esta ansiedad que nos puede consumir y agobiar de repente entender que tú y yo somos suficientes para cambiar el mundo me encantó,
2: creo que ha sido la frase que <ríe> me ha gustado es una frase muy cierta eh... Pablo, pues nada, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros eh, en este tema que, que nos trae tan ansiosos, ¿verdad? Eh, y que podamos, pues poco a poco, ir mejorando y con nuestra mejora mejorará el planeta también. Así que muchísimas gracias.
0: Sí, gracias a ti, que estés muy bien y. Pues estoy lista para escuchar más, más episodios que vengan y seguir aprendiendo. Excelente, pues nos vemos en el siguiente
2: episodio. Hasta luego.
0: Bye.